0: Dobry wieczór, kolejna audycja Chwilę z kulturą. Milena Seredowska, zapraszam. Przed chwilą usłyszeliśmy autorski utwór mojego dzisiejszego gościa pod tytułem Wierz. Eee, a właśnie moim gościem jest dziś Adrian Burek, wokalista, perkusista, uczestnik dziesiątej edycji The Voice of Poland. Adrianie, witam Cię serdecznie na antenie Radia Pałac.
1: Dobry wieczór, dobi- dobry wieczór. witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie.
0: No dobrze, to zatem porozmawiamy o tym, skąd zainteresowanie muzyką, jak to się stało, że trafiłeś do programu The Voice of Poland. Ale oczywiście, zaczniemy od początku, czyli od tego, kiedy po raz pierwszy poczułeś, że muzyka zajmie tak ważne miejsce w Twoim życiu.
1: Fajne pytanie. Dobre pytanie. To jest, moim zdaniem, to jest trochę nieustający proces szukać, szukanie muzyki i twórcy nawzajem. Natomiast taki, taki poważny moment, w którym stwierdziłem już wiedziałem, że będzie to moment, kiedy będę grał, to były czasy liceum. Początek liceum, wtedy byłem perkusistą zespół Ekspedycja, więc wtedy cały świat mieliśmy pod swoimi stopami i wtedy stwierdziłem, tak, to jest to, co chcę robić. Aczkolwiek wtedy... Ograniczałem się tylko i wyłącznie do grania na na perkusji. Natomiast wtedy złapałem takiego bakcyla, że nie mogłem przestać ani grać, ani o tym myśleć. Bo zaraz po szkole, wiadomo, czasy czasy liceum, matury i tak dalej. Każde popołudnie spędzałem w selce prób, gdzie sobie grałem i szlifowaliśmy z chłopakami materiał. I to był początek zdecydowanie tej muzycznej drogi. Myślę, że... Zacząłem brnąć w to dalej, ale tak, to były czasy takie wczesno szkolne, licealne.
0: Rozumiem, czyli już tak jako na stole, tak można powiedzieć, jako taki młody chłopak, poczułeś, że perkusja, wtedy jeszcze perkusja tylko i wyłącznie, no wiedziałeś tak, że to jest coś, co sprawia ci przyjemność i że naprawdę lubisz to robić. Czy wybór tej ścieżki był przemyślany, czyli po tym jak zacząłeś grać już w tym pierwszym zespole, jak sobie grywałeś z nimi, to czy właśnie. Już myślałeś przyszłościowo o, o karierze perkusisty. Czy był to może jakiś kolejny zbieg okoliczności, kolejne jakieś spontaniczne raczej działania? Jak to było?
1: Wiesz to z początku mogło się tak wydawać może moim rodzicom, że to może być taki wspomniany zapał, o coś nowego sobie wymyślił, ale fajnie, że coś tam robi. Natomiast ta ścieżka się kreowała powoli, na zasadzie takiej, że w pewnym momencie nie było odwrotu, bo pojawił się pierwszy zespół, później drugi zespół, później trzeci zespół, więc już tych zespołów się troszkę porobiło, szczególnie jak jak wyjechałem już do Krakowa na studia i i faktycznie już będąc w Krakowie zaczęło się poważniej robić, na zasadzie takiego grania zobowiązań, ogromnych przyjaźni, jakie się zawiązały między między każdym członkiem zespołów poszczególnych. Wtedy już stwierdziłem, że to jest taka droga, przepraszam, którą chciałbym pójść, ale nie do końca wiem, czy dam radę, czy dam radę pogodzić to ze studiami, z tym, z takim przeświadczeniem, że życie muzyka to nie jest łatwe życie, że, że może być ciężko pogodzić takie obowiązki życia zwyczajnego z byciem muzykiem ale ryzyk fizyk, powiedziałem, no i próbuję, próbuję do tej pory i jakoś jakoś zaczęło to działać. Więc myślę, że Kraków był takim momentem, w którym którym stwierdziłem, że faktycznie, faktycznie chciałbym to robić cały czas.
0: Rozumiem. Zaczęło się, tak jak już Tutaj zaczęliśmy mówić od perkusji i byłeś raczej przekonany, że to właśnie ten instrument zadecyduje w głównej mierze, w dużej mierze, przepraszam, o twojej karierze. A jednak dziś jesteś także wokalistą. Powiedz, co w takim razie było momentem przełomowym, punktem zwrotnym być może, że odkryłeś się także w sobie tą duszę nie tylko muzyka, perkusisty, ale też wokalisty?
1: Zawsze śpiewałem. To było też tak, że ja zawsze śpiewałem, ale strasznie nie lubiłem swojego głosu w czasach licealnych. Śpiewałem w chórze bardzo długo i tam myślę, że też nabrałem jakiegoś takiego drygu do do umiejętności wydobycia z siebie głosu, aczkolwiek zawsze sobie gdzieś tam podśpiewywałem, natomiast... Był taki moment podczas jakiegoś krakowskiego wyjścia na, na tak zwane piwko. Szliśmy z moim przyjacielem przez rynek i taka akustyka była ogromna yy, na rynku krakowskim, ogromna przestrzeń. Ja zacząłem śpiewać gdzieś yy, na lekkim rauszu, zacząłem śpiewać. Yy, yy, dziwny jest ten świat chyba niemena, no, tak już wiesz. Zupełnie, zupełnie na ludzie. I, I mój przyjaciel tak stanął, popatrzył na mnie i mówi: Jurek, ty potrafisz śpiewać? Jurek, bo tak sobie mówimy pieszczotliwie. I od tamtej pory powiedział: Dobra, chodź na salkę, robimy, robimy skład. No, no i wtedy faktycznie zawiązał się skład Weekend Roll, w którym miałem, miałem być perkusistą, a zostałem wokalistą. Trochę przypadkiem, ale trochę stwierdziłem: Dobra, spróbuję. Spróbuję. To było jakieś 5-6 lat temu. No i faktycznie to dopiero jest, to mi się dopiero spodobało.
0: Dodatkowo, czyli nie tylko perkusja, ale także też praca nad wokalem. No właśnie, bo jeżeli chodzi o tą perkusję, to było tak, że trafiłeś się do szkoły, tak? Właśnie, muzycznej, gdzie wybrałeś perkusję. Czyli ta edukacja jakby była ściśle związana z tą grą. A czy w związku z późniejszymi właśnie próbami śpiewania, czy, czy też postanowiłeś, postawiłeś na naukę wokalu, czy jakieś dokształcenie może w tym kierunku, czy raczej pracujesz sam nad, nad sobą?
1: Każdy instrument, bo zarówno wokal szczególnie, który jest najbardziej wymagającym instrumentem, jeżeli chodzi o, o, o w ogóle instrumenty istniejące, ja sobie tak to nazywam, Jest mega wymagający i w momencie, kiedy ktoś nie pokaże pewnych na samym początku pewnych rzeczy, to można sobie zrobić czasami krzywdę, a tego nikt nie chce. Więc jasne, ja pobierałem sobie lekcje lekcje u, u pani, która uczyła mnie emisji przez pewien czas, ale głównie wszystko staram się robić jakoś z głową i staram się uczyć sam. Chodzi taki moment i zwracam się na przykład o pomoc do osoby, która wiem, że mi w tym momencie pomoże. Natomiast raczej to jest tak, że mam jak takiego anioła stróża, który dba nad tym wszystkim, natomiast kształcę się tak jakby własną drogą, kryuję sobie ten, to brzmienie swoje po prostu po swojemu, prawda? Ale jest ktoś, kto czuwa nad tym, żeby to miało ręce i nogi, żeby przede wszystkim sobie nie zrobić krzywdy.
0: Dokładnie. No myślę, że cały czas taki proces kształcenia jest, jest ważny, tym bardziej pracy na, nad głosem. Tak jak właśnie wymieniłeś, że grałeś w jednym zespole, potem w kolejnym i w kolejnym i to było już w bardzo młodym wieku, bo chyba jakoś tak około 17 lat. Grałeś już w jakimś zespole. Jak to, jak to wyglądało? Grywałeś się z tymi różnymi zespołami tak jednocześnie? Dawałeś rady tak chodzić z próby na próbę? Czy to właśnie było tak, że nie było w tym samym czasie i, i może do jednego, do kolejnego dołączałeś, a z poprzedniego rezygnowałeś. Opowiedz, jak ta, jak ta ścieżka właśnie przebiegała, jak się rozwijałeś na przestrzeni tych lat.
1: Wiesz, to było bardzo różnie. Czasami zdarzało się tak, że. E, zda- czasami zdarzało się tak, że faktycznie <gryw> dublowały mi się próby, ale to było takie bardziej wynikało z faktu z samego faktu mojego zaniedbania, natomiast jak to było na samym początku, od czego by to zacząć, muszę sięgnąć daleko pamięcią. Myślę, że te próby wtedy w takim czasie lat młodzieńczych były taką odskocznią, że w ogóle nie kolidowały z nauką wtedy, Szczególnie przyjeżdżając do Krakowa to był moment takiej odskoczni, gdzie faktycznie spotykaliśmy się wszyscy na tych próbach i to był moment takiego zamknięcia się, tworzenia od zespołu do zespołu. W każdym zespole począwszy od miałem też epizod grania jako młody człowiek tak zwanych wesel. Później grałem w ekspedycji jeszcze w Mielcu, później w Krakowie pojawiło się kilka składów, jak gra Hood Quartet, jak Weekend Roll, jak Apple Fields. I bardzo różnie to się na tym rynku krakowskim zdarzało. Bardzo długo grałem też z najemnikami. Wiesz, jak już wpadniesz w ten cuk i wpadniesz w ten rynek muzyczny, w tym przypadku krakowski, to co chwilę coś się działo, prawda? I w pewnym momencie przychodzi moment, który mówisz sobie, dobra, albo w tą, albo w tą stronę i trzeba Trzeba się konkretnie sprecyzować, z kim dasz radę grać, z kim nie dasz rady grać, bo to wiadomo jest odpowiedzialność ogromna, kiedy ma się ze sobą kilka osób, jeżeli chodzi o organizację prób i organizację koncertów i i wszystkiego. Ale dało się to jakoś fajnie pogodzić i i w pewnym momencie wypracowałem sobie system, w którym którym jedno z drugim nie kolidowało. Jeden zespół nie kolidował z drugim. I jeszcze znalazł znalazł się czas na tworzenie własnych rzeczy.
0: No właśnie, do tego też właśnie przejdziemy, bo kolejne moje pytanie brzmi, dotyczy tego, że w tej chwili jak to wygląda, czyli teraz udzielasz się też jako perkusista, ale osobno także pracujesz nad własnym projektem muzycznym, czy może łączysz to i czy teraz w tej chwili grasz oprócz nie wiem, właśnie tej swojej działalności muzycznej, nad którą cały czas pracujesz, nad swoimi projektami muzycznymi, to czy w którymś z zespołów, które wymieniłeś, grasz nadal? czy Jak to wygląda?
1: Wiesz co, teraz niestety wiesz jaki jest czas. Pandemia jest bardzo smutna, natomiast w tym momencie akurat skupiłem się stricte, zamknąłem się w swoim studiu domowym i zacząłem po prostu tworzyć, a jeżeli chodzi o, tam padło pytanie, czy, czy gram na bębnach, czy, gram, czy, czy śpiewam, coś, coś w tym stylu. Tak, właśnie.
0: właśnie.
1: E, absolutnie jedno drugiego nie wyklucza. E, wręcz jedno drugie napędza i pobudza, bo zarówno bębny i wokal to jest takie serducho zespołu, które dla mnie jest najważniejsze. I i od tego zaczyna się tworzenie utworów. Jeżeli chodzi o Bemny, tak, zdarza się bardzo często jeszcze jeszcze wskoczyć na Bemny gdzieś z najemnikami w takim bluesowym składzie sobie pograć pewne rzeczy. Bardzo często na próbach, jeżeli się widzimy, to też lubię sobie wskoczyć na Bemny, bo po prostu lepiej mi się na przykład tworzy niektóre partie wokalne w oparciu o to, co sobie wymyślę na przykład na bębnach, prawda? Wiesz, to cała ta rytmika, to wszystko tworzy, tworzy taką spójność i czasami cieszę się, że jestem perkusistą, bo wiadomo, że nie jest to instrument harmoniczny, na którym tworzy się melodie, ale perkusja jest niezwykle, ale to niezwykle muzykalnym instrumentem. Przy odpowiednim podejściu nie jest to tylko wybijanie rytmu, ale tworzenie całych kompozycji często zaczyna się od bębnów i... I, I na się ten wokal, i na jak się ten utwór kończy, że, że wiesz, że faktycznie tak, tak zwany wokal i będę robią robią utwór. Więc tak, ja cały czas wracam do tego i cały czas to jest taka nieodzowna część mojego życia muzycznego.
0: Rozumiem. To może teraz opowiesz nam trochę o przygodzie w The Voice of Poland właśnie. Jak wyglądały twoje przygotowania, jak wspominasz ten czas, casting, kto się odwrócił, tak jak to mówią, kogo wybrałeś i właśnie jak ci się współpracowało później z jurorami, których wybrałeś, o których teraz myślę, że opowiesz jak to wszystko wyglądało.
1: Tak, wszystko działo się okrutnie szybko, wierz mi albo nie, ale to był ułamek sekundy, mimo że program trwał prawie no, kilka dobrych miesięcy, to, to, to wszystko no, jak, jak z bata strzelił, że tak powiem. Zacznę od tego, że to była mega, ale to mega spontaniczna decyzja, bo mm, moja, moja dziewczyna teraz już narzeczona stwierdziła, dobra, jedziesz na casting w maju, to było w 2019 roku, jedziesz na casting, jak mówię, dobra, pojadę. No i pojechaliśmy na ten casting i tydzień po castingu wyjechaliśmy na Islandię. Wiesz, wiedząc że, no. wiedząc, że raczej to się nie uda, jesteśmy na Islandii, tydzień minął, dostałem informację, o, no, dostałem się do wojska. w sumie myślę, dobrze, świetnie. No i wiadomo, szybki powrót. Jeżeli chodzi o samo przygotowanie, no to nie miałem zbyt dużo ani czasu, ani warunków, będąc, będąc właśnie wtedy na Islandii, żeby, żeby nawet się jakoś tak turbo przygotować do tego. Bo bo ten utwór, który który mi przypadł, też był utworem wymagającym jakiejś interpretacji, jakiegoś pomysłu na niego, wiesz, więc moment moment blindów poszedł na mocnym, ale to ogromnym spontanie i ja naprawdę też szedłem do tego programu z myślą, dobra, nie odwrócę się, to i tak będę to robił, po prostu, to jest fajna przygoda. No ale w momencie, kiedy stanąłem już na tej scenie, zaśpiewałem, patrzę, pierwsza osoba się obraca, chyba obrócił się pierwszy Bednarek. Ja miałem zamknięte oczy, więc teraz przypominam sobie z samego nagrania, bo z samego występu pamiętam tylko urywki. Chyba Bednarek, później Margaret, Chłopaki i Szpak. No to ta euforia po, po skończonym występie po prostu mnie zamurowało, ja się powstrzymywałem, żeby się nie poryczeć tam, bo to był taki napływ emocji w ogóle nie wiadomo skąd, że, że faktycznie no niezapomniane uczucie wręcz uzależniające trochę, bo później jak wracam sobie myślami do tego, do, tego, do tych blindów, bo chyba żaden, żaden z Żaden z etapów nie wywarł takiego wrażenia, wiesz, pierwszego kontaktu uh-huh. z dużą publicznością, z kamerą, ze świadomością, że to jest... Wiadomo, że to było nagrywane wcześniej i tak dalej, to nie było na żywo, ale to, to uczucie było no takie niezapomniane. No i dalsze etapy działy się bardzo szybko, wiesz. To działo się na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy już się dostaliśmy, później mieliśmy wytopowaną osobę do, do w szybkie przygotowanie do bite, później... Praktycznie działo się to z dnia na dzień po bitwach, były nokauty, No, i później, już dłuższy czas do listopada, czekaliśmy na odcinki live. Więc, więc no, szybko się to działo. Wiesz, no, jak każdy program telewizyjny. To ma swoje plusy i minusy, to co jest widoczne na ekranie to jest widoczne, a to co się dzieje za kulisami wiadomo to jest jest ciężka haruba, zostaje za kulisami, o pewnych rzeczach mówić nie wolno, pewnych pewnych rzeczy też pewnie ja nie wiem. Natomiast jest to mega fajna inicjatywa od względu obserwowania tego od środka, co tam się dzieje, jak to wygląda, ile osób jest w to zaangażowanych, ile ile to jest poświęconego czasu, ile ile osób jest skoordynowanych w jednym czasie. Więc to to jest fascynujące. (śmiech) Jeżeli chodzi o samą współpracę z chłopakami, ja bardzo ich zawsze podziwiałem, bardzo bardzo ich zawsze lubiłem jeżeli chodzi o stricte współpracę z nimi, tego czasu nie było aż tyle, żeby też, wiesz, żeby oni mogli mm, oni mogli ci powiedzieć co, jak masz zrobić i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie o to w tym chodzi. To też, to nie jest konkurs wokalny, tylko to jest program telewizyjny. Jeszcze raz to powtórzę. Oni byli na zasadzie takich, że wiesz, że, że gdyby się coś działo, oni są, ale, ale nadal to była bardzo dużo pracy indywidualnej na zasadzie faktycznie pomysłu na to, co się chce pokazać i jak, 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 jak chcemy to zrobić. Wiesz, bo no to.
0: <śmienny> Rozumiem. E, czym był dla ciebie tak podsumowując udział w programie? Zmotywował cię do pracy e, nad własnym materiałem muzycznym, czy po prostu e, też Chciałeś się zwyczajnie sprawdzić, zdobyć właśnie jakieś doświadczenie i, i taką przygodę przeżyć w takim właśnie muzycznym programie, który, który często właśnie tak rozwija, tak, daje jakieś szersze spojrzenie na, na ten muzyczny świat.
1: Idąc do programu, nie myślałem w ogóle, co będzie po programie, bo nie wiedziałem do jakiego etapu dojdę. Nie zakładałem raczej, że idę do programu, bo chcę, chcę zaistnieć w jakikolwiek sposób czy, czy jakoś wykorzystać fakt bycia w telewizji jako wierzy, jako takiej reklamy. Mhm. Absolutnie nie myślałem wtedy o tym, aczkolwiek. Tak jak powiedziałem, nie liczyłem na to, że ten program mi coś da takiego, co nie mógłbym zdobyć swoją pracą, bo mówię dalej to jest twoja indywidualna praca, jak ty to wykorzystasz to jest twoje, natomiast program na pewno dał poczucie takiego trochę spokoju wewnętrznego, bo ja i tak, ja i tak chciałem nagrać płytę, chciałem pracować nad swoim materiałem, chciałem, wiesz, chciałem robić swoje. I faktycznie dało mi to poczucie takiego wewnętrznego spokoju, Okej, okay, byłem, pokazałem się, teraz stwierdziłem, masz stare zielone światło, rób teraz swoje, bo lepszej okazji może lepsza okazja może się nie nadarzyć. Natomiast nie jest to tak, że gdyby nie program, to bym tego nie robił, wiesz, na, uh-huh, zasadzie, uh-huh. na, na zasadzie takiej, um, że i tak bym to robił, ale dało to ogromną motywację i poczucie takiej pewności że będąc tam już ludzie Cię będą kojarzyć, masz większą szansę dotarcia do publiczności, e, do większej grupy osób, wiesz, no teraz wszystko działa na zasadzie social mediów, mm, ten szczególnie teraz w tych czasach, kiedy, kiedy, kiedy faktycznie e, <coughs> tych koncertów jest mniej albo w ogóle ich nie ma. <coughs> to jest fajne, że, że faktycznie tak się zgrało to wszystko, że, że po tym pro- programie mm, m- mogłem akurat przejść do tego, że miałem czas. Miałem dużo czasu, bo akurat był pierwszy lockdown za chwilę. Miałem dużo czasu na właśnie pracę nad swoim materiałem. I program dał takie takie poczucie, że, że ma to sens.
0: No dobrze, to tak jak przeszliśmy do tej pracy nad twoim materiałem, twoimi utworami, to opowiedz tak pokrótce, jak jak zaczynasz tworzyć dany utwór, to czy zaczynasz od tekstu może, czy od linii melodycznej i jak to wyglądało właśnie, tak jak powiedziałaś, to już był pierwszy lockdown, no i te generalnie trudne czasy teraz mamy, to czy utrudnia Ci to trochę, czy raczej tak jak zamykasz się, tak jak powiedziałaś, w swoim studiu i, i dajesz po prostu radę mimo wszystko?
1: Wiesz co, najbardziej taki intymny moment tworzenia utworów na pewno odbywa się sam na sam z jakimiś emocjami, z jakimiś wspomnieniami. Bardzo często jest to jakiś motyw, jakiś pomysł na zasadzie sloganu, jakichś słów, na których opiera się muzykę, Ale w praktyce jest różnie, wiesz, próbujesz czerpać jakąś inspirację, chcesz coś napisać i to nie przychodzi od tak, że dobra, przychodzę, napiszę piosenkę. To jest raczej zbiór pomysłów, które... Ja najczęściej, ja mam po prostu w swoim swoim telefonie, mam nagrane pewne rzeczy. Nie wiem, idę gdzieś, siedzę w samochodzie, jadę, wpadnie mi do głowy jakaś melodia lub jakiś tekst, który sobie zanucę. Ja go wrzucam, później wracam do domu, siadam do, do pianinka czy do gitary, i, i faktycznie, faktycznie coś sobie tworzę, więc ten proces nigdy nie jest taki sam. Teraz od, od pewnego czasu zacząłem współpracować z moim serdecznym Mikołajem, przyjacielem Mikołajem Franczakiem, więc bardzo często on mi coś na przykład podrzuca, jakiś motyw, czy, czy, czy do którego ja piszę na przykład melodię, do którego piszę tekst. Wiesz, Sam proces tworzenia zwykle zaczyna się od jakiegoś pomysłu, który jest albo melodią, albo, albo kawałkiem tekstu. I później ubiera się to już w resztę instrumentów, w partie bębnów. I to jest już najfajniejsza, najfajniejsza część tworzenia, kreowanie tego soundu, tego brzmienia. Ale zwykle faktycznie jest to mały promyczek, który, który później wybucha, jeżeli mogę tak to porównać. Więc proces twórczy, proces twórczy jest bardzo różny w zależności od tego, jak powstaje utwory. Na przykład utwór, utwór Wierz powstała, powstała melodia na ty i do tego właśnie zaczął wymyśliłem później początek i później stwierdziłem kurczę fajnie byłoby to rozwinąć no i tak napisałem zwrotkę i po czym na, na samym końcu, co było dziwne, zwykle pisze się na przykład, wymyśla się refren na samym początku, prawda? Tak, A w tym tak. utworze, w tym utworze refren został napisany jako ostatni. Więc jest, jest bardzo różnie, jest mega różnie. Czasami od śmiesznych rzeczy wychodzą bardzo poważne utwory, bo, bo czasami przyśmiewczo jakieś, jakieś pioseneczki sobie piszemy zupełnie na żarty, z których się okazuje, że, 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 że fajne rzeczy wychodzą. Że Więc tutaj jest temat...
0: Mhm.
1: Tutaj mamy temat rzeka, jeżeli chodzi o sobą twórczość.
0: Wspomniałeś, że, że siadasz sobie do pianinka, tutaj cyduję właśnie ciebie. Czy do gitary, czyli też oprócz perkusji, to też masz, można tak ująć opanowane te dwa instrumenty kolejne, No dzięki czemu możesz te linie melodyczne tworzyć tak, jak, tak jak czujesz. To dużo ułatwia chyba, prawda, jak muzyk ma opanowane kilka instrumentów, tak żeby móc je połączyć, prawda?
1: Wiesz co, takie minimum to chyba każdy musi potrafić, chcąc przelać coś faktycznie. Teraz mamy takie technologie i takie możliwości, że że wszystko możemy wygenerować też w programach komputerowych odpowiednich, natomiast ja jestem zwolennikiem brzmienia takiego autentycznego, więc zawsze staram się po prostu grzebać w tych instrumentach. Nie jestem absolutnie wirtuozem, gidary ani pianina, ale to są instrumenty, na których Najłatwiej wymyślić melodię, położyć jakiś akord, zrobić jakieś tło, pobawić się brzmieniem, e, więc tak, no, to jest czasami samolubnie, samolubnie się siedzi i po prostu te utwory się tworzy. No, wiadomo, później, później jest dyskusja z chłopakami zespołu, co z tym robimy i tak, i tak, tak też się teraz pisze, wiesz, zamykasz się do, w domu i tak naprawdę nie musisz wychodzić, wysyłasz pewne rzeczy odpowiednim osobom, dostajesz informację zwrotną, no i dobra, no i jest numer. I tak to się tworzy, więc tak, to jest taka nieodzowna część teraz teraz pracy, szczególnie. To już nie nie jest moment, że musisz się zamknąć z chłopakami, z zespołem na salce przez tydzień i pisać utwory. Tylko teraz czasami jest tak, że siedzisz w domu, wysyłasz wysyłasz kawałek utworu, no i utwór utwór się tworzy w ciągu tygodnia, po prostu zdalnie, jeżeli tak to mogę nazwać.
0: Łatwiej czy, czy trudniej twoim zdaniem?
1: Trudniej, trudniej, bo jednak w muzyce chodzi o, o ten przekaz i ten bagaż tych emocji, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o granie, ja też nigdy nie będę solistą, który sam wyjdzie na scenę i będę, i będę grał na wszystkich instrumentach, bo uważam, że też nie tędy droga, jeżeli, jeżeli będę pewnie miał kiedyś jakiś kaprys albo, albo wymogi będą tego um, wymagały, żebym zagrał sam, to, to mogę to zrobić, aczkolwiek no ta energia, jeżeli chodzi o tworzenie utworów z kimś, czy, czy granie w ogóle muzyki takiej elektroniczno-akustycznej, takiego stent popu, jaki teraz, jaki teraz od pewnego czasu zacząłem uprawiać, to, to wymaga takiej interakcji. W- wydaje mi się, że daje to lepszy efekt, jeżeli faktycznie, faktycznie można, przynajmniej na etapie np. Na ćwiczenia materiału do występu, jeżeli chodzi o tworzenie bardzo często jest tak, że człowiek woli sam się zamknąć ze swoimi myślami, ze swoimi, ze swoimi pomysłami i po prostu popracować samemu nad tym, dopiero się to komuś pokaże. Natomiast jeżeli chodzi o już taki dalszy etap tworzenia, to fajnie jest się zobaczyć na salce czy w studiu z chłopakami i kreować to brzmienie i dopracowywać to wszystko.
0: No tak, bo zdecydowanie po prostu kontakt sam z pozostałymi tak członkami no jest na pewno Lepszy niż ten, który jest Oczywiście. teraz tak, online po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dlatego się też cieszę, bo,
0: mhm. bo w
1: piątek mamy w piątek mamy koncert online w Teatrze Barakach właśnie w Krakowie, na który serdecznie zapraszam. A cała relacja będzie u mnie na, na, na moim koncie na Facebooku i na Instagramie. Więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam bo właśnie zagramy te numery, które już nagraliśmy, których nie nagraliśmy, więc będzie takie ponad pół godziny fajnej muzyki, myślę. No
0: to drodzy słuchacze, tutaj mamy zaproszenie na piątkowy wieczór. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów, to Adrian zaprasza na, na koncert. Tak
1: jest. Godzina trzeba 20. Się,
0: godzina 20, trzeba śledzić profil chociażby na Instagramie Adriana. Miałam zapytać o Wasze inspiracje, albo Twoje inspiracje, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, czerpiesz takie, czy, czy raczej po prostu nie wiem, rozglądasz się i, i z obserwacji swoich. No, nie wiem, jak to u ciebie wygląda, czym się inspirujesz, ktoś jest może ciebie inspiracją, jacyś inni muzycy.
1: Wiesz, co tych muzyków jest tak dużo, i tak naprawdę każdy człowiek, z którym wchodzi się w jakąkolwiek interakcję muzyczną czy się gra, coś wnosi do Twojego, do Twojego, tak jakby warsztatu muzycznego. Nie będę też wymieniał z nazwisk jakichś postaci, które, które nie wiem co inspirowały mnie jako in- instrumentalista, chociaż jest jeden Travis Barker, k- to, którego będę bardzo, bardzo zawsze ciepło wspominał, bo to jest taki idol z lat młodzieńczych. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, chodzi o to, o ten bagaż emocjonalny i o te emocje, które powoduje czasami, czasami muzyka albo, albo jakiś Tekst. W sensie wiem, że zabrzmiało to trochę lirycznie i poetycko, ale inspiracji można czerpać naprawdę ze wszystkiego. Nie tylko z przeżyć osobistych, ale z tego, co się dzieje wokół z otaczającego nas, nas, nas świata, z, pewnych, z pewnego bagażu doświadczeń, emocji. To jest tak naturalna rzecz, że to jest talentem. Jest umiejętność uchwycenia tej emocji, stworzenia z niej czegoś fajnego muzycznie. Więc ja się bardziej skupiam właśnie na tym, nie na tym, kogo mam słuchać albo czego mam słuchać, żeby być lepszym, tylko czego, jak słuchać, żeby wydobyć z tego jak najwięcej po prostu energii do tworzenia. Wiesz, ja do tego podchodzę tak może trochę zbyt organicznie albo i nie, ale ale na pewnym etapie nie myślisz o tworzeniu też muzyki, żeby, żeby, oczywiście, że chcesz, żeby super brzmiała ale chcesz jak najwięcej w niej przekazać takich fajnych, fajnych rzeczy, które gdzieś w tobie są, bo wpisaniu autorskich rzeczy to jest chyba najważniejsze, żeby zdobyć taki, taką atencję i takie zrozumienie u kogoś, kto, kto tego będzie słuchał i ta umiejętność przekazania, przekazanie emocji jest chyba najfajniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o czerpanie inspiracji później, później pisanie utworów, ale tak, wiesz, ze wszystkiego tak naprawdę możesz czerpać inspirację. Ze wszystkiego, z każdego rodzaju muzyki, to jest kwestia, kwestia Twojego gustu i Twojej wrażliwości, że tak powiem.
0: Tak jak powiedziałaś, że ważne jest to w tworzeniu własnego materiału muzycznego, w tworzeniu własnych utworów, żeby jak najwięcej przekazać tej takiej po prostu. Tego, co co my czujemy, co czuje artysta w środku. I właśnie tutaj, gdybyś miał opisać muzykę, którą tworzysz, to w kilku zdaniach, co byś powiedział, co wyróżnia Twoje utwory?
1: Ciekawe, ale na przykład mam taką, zacznę od jednej takiej rzeczy: wszystkie utwory. Tworzę w troszkę niższej częstotliwości niż wszystkie pozostałe piosenki. Jest część na rynku utworów, które na przykład nawet nie wiemy, są nagrane w częstotliwości 432 Hz. Ja większość utworów też tworzę troszkę niżej, więc to brzmienie tego wszystkiego jest troszkę bardziej obniżone. Gatunkowo nie zamykałbym to do, do jakiegoś stricte gatunku, bo jest i trochę, trochę grania popowego, trochę synth popu, trochę neopopu, trochę rockowego grania, trochę R&B. Trochę takiego grania badachowego, polucjantowego. No dużo jest inspiracji. Ciężko mi jest to zamknąć w ryzy takie gatunkowe stricte. Jeżeli miałbym to jednym, jednym teraz, jednym określeniem, w jednym określeniu to zamknąć, to byłby to pewnie synthpop. Natomiast jeżeli chodzi o... Jeku, zgubiłem konsensus i pytanie Przepraszam no, bardzo, by się Co To co
0: wyróżnia? To <śmiech> dużo. Kory, tak? Czy tekst, czy właśnie melodia?
1: No widzisz, zacząłem mówić o sobie i się zastydziłem. E, mhm. Ja zawsze staram się budować takie rozbudowane linie melodyczne, żeby było dużo kurków, żeby ten wokal, nie wiem jak posłuchasz sobie na przykład moich utworów, zawsze ten zwykle jest podobny model, że utwór zaczyna się mm, spokojnie, I później następuje pewnego rodzaju taka gradacja dynamiczna. To jest też poparte w tekście, bo zwykle te teksty też są takie, nabudowują się druga zwrotka. Jest na przykład bardziej dynamiczna od pierwszej zwrotki. Jeżeli chodzi o same teksty, to są czasami takie dość... Trochę zagmatwane takie metafory, metafory, które gdzieś tam sobie stworzyłem. Oczywiście staram się pisać jak, jak najprościej, natomiast to jest zabieg stylistyczny, dzięki któremu słuchacz dopiero na przykład jak posłucha drugi, trzeci, czwarty raz tego utworu, to za każdym razem będzie odkrywał coś nowego, wiesz, bo jest czasami przesyt instrumentalny, jest czasami dużo tekstu, jest czasami bardzo wysoko wszystko śpiewane, ale to też jest zabieg mający na celu skłonić słuchacza do tego, żeby on wrócił. Więc myślę, że to jest trochę wyróżniające. No i ja mega dużą uwagę oczywiście zwracam na bębny i, i, i na wokal, który zamyka w ryzach po prostu te wszystkie kompozycje. Tak.
0: To ja mam pomysł. Może posłuchamy zatem teraz najnowszego singla pod tytułem Amsterdam. To chyba będzie taka przedpremiera, prawda, Adrianie?
1: Tak, to będzie przedpremiera, bo premiera oficjalna jest w piątek, ale ach, zaryzykuję. Co dla was specjalnie?
0: <grytanie> Drodzy słuchacze, więc specjalnie na antenie Radio Fod w tej chwili posłuchamy najnowszego singla, tak jak powiedziałam, pod tytułem Amsterdam. Adrianie, co możesz powiedzieć o, o tym utworze, który przed chwilą usłyszeliśmy?
1: No, jest to dość ciekawa kompozycja. Muzycznie tutaj Mikołaj Franczak, mój serdeczny przyjaciel, z którym współpracuję, to akurat jeżeli chodzi o partię muzyczną, to jest absolutnie tutaj jego trochę debiut, trochę, trochę moment, w którym jakoś tutaj zaczęliśmy taką kolaborację muzyczną, zresztą która trwa już od samego Weekend Rolla. No sam utwór jest nieco taki, hmm. on nie jest, znaczy jest trochę smutny. Zobaczycie teledysk zresztą, bo myślę, że teledysk troszkę wyjaśni, wyjaśni słowa tego, 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 tego utworu. Ten utwór gdzieś się tam krawał długo w mojej, w mojej głowie, w sensie przynajmniej tekst. I absolutnie nie odnosi się do nikogo z mojego bliskiego otoczenia, natomiast to, to wynikło z pewnych obserwacji. I, i, I jest to utwór, no myślę, że, że nie słyszałem takiego utworu w, w ostatnio w, w, na polskiej scenie, więc to też trochę mnie nakłoniło do tego, żeby w takim stylu coś takiego fajnego synthpopowego zrobić.
0: Powiedz, jak jak to jest być artystą w obecnej rzeczywistości? Jak bardzo ten lockdown, sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na ciebie, na twoje plany muzyczne? Brakuje ci koncertów, takich po prostu spotkań z fanami, z publicznością, tych emocji, które towarzyszyły przed każdym występem?
1: No jak każdemu muzykowi chyba. Chociaż pewnie jest część osób, która woli na przykład przypuszczać, że jest część osób, która woli faktycznie działać działać online, ale no mi osobiście bardzo, bardzo, bardzo tego brakuje. Dlatego też ja jestem bardzo dobrej myśli. Myślę, że ten nadchodzący sezon będzie sezonem takim bardzo spełnionym, zarówno od strony artysty, czyli nas, jak i od strony słuchaczy i wszystkich fanów, którzy, którzy gdzieś na te koncerty już czekają. Dlatego też, tak jak wspomniałem, w piątek będziemy już um, troszkę przecierali tutaj szlak przyszłego, przyszłych um, wiosny, która mam nadzieję, że przyniesie dużo, dużo radości muzycznej. Więc ja nastawiam się bardzo pozytywnie do tego. No, jak się Wiadomo, jest to dość, dość ciężki czas pod względem takiego trochę melancholii, jeszcze teraz mamy zimę, ciężko jest się czasami zmobilizować do jakichś bardziej kreatywnych działań, szczególnie, że jesteśmy wyzamykani jeszcze w tych domach i i, i nie ma tego momentu, kiedy się wychodzi i można sobie zagrać z kimś, poczerpać tą energię i i później wrócić, wrócić z nią do domu, żeby tworzyć. Więc jest ciężkie, ale jest to też do przebrnięcia. Może to też jest moment dla każdego, Muzyka, żeby sobie zrobić takie, taki muzyczny rachunek sumienia. Mieć czas na, na pozbieranie myśli. Też zauważ, ile nowych rzeczy wyszło podczas tej pandemii. Ile osób zaczęło nagrywać. Wiele osób się pojawiło, dużo osób wyszło. Ja nie chciałbym też, żeby się tutaj konwencja grania koncertów live zmieniła, nie może w, w koncerty online, żeby to się nie zamykało tylko do, do, do social mediów i wszystkich streaming, do, skry, streamingowych mediów. Natomiast no, to też pokazało, że kreatywni muzycy potrafią sobie radzić w tych czasach, prawda? Że każdy ma ten, ma ten czas, żeby tutaj, tak jak wspomniałem, tak jak powiedziałem, usiąść tam spokojnie ze swoją głową i, i pomyśleć nad tym, nad co, co robić dalej. No bo nie ukrywam, wszystkich to dotknęło. To nie jest tak, że część muzyków wszyscy teraz... Więc myślę, że jest to do przebrnięcia i może nawet się okaże, że tego potrzebowaliśmy jako artyści, żeby, żeby sobie zrobić taki przystanek, żeby później z kopyta ruszyć
0: dokładnie, takie zebranie sił i, i po prostu mobilizacja pełna mobilizacja tak no jest. dobra, to jeszcze jedno pytanie na koniec um, jakie jest twoje największe marzenie związane z muzyką o ile takie masz
1: hmm. teraz takie malutkie to, to wreszcie sobie nagrać tą płytę, bo obiecałem sobie, że do 30 już skończę i będzie super a takie poważne i trochę, trochę na żarty, trochę nie to zapełnić narodowy.
0: No to myślę, że również. Mogę,
1: mogę sobie pomarzyć. Mogę sobie pomarzyć. Myślę, tak. Czemu Jak nie? najbardziej. No, ale Jak wiesz. najbardziej. Ale zostańmy przy tym bardziej przyziemnym na razie, na razie, na razie sama płyta, a może jakiś rynek zagraniczny. Myślałem jeszcze o uderzeniu na islandzki rynek, o czym bardzo, bardzo intensywnie myślę, bo tam jest też dość ciekawa i specyficzna kultura i ludzie tam bardzo są chętni słuchania innej muzyki niż, niż, niż ich, ich mniejsza. Więc mhm. może, może to drugie małe może nie się spełni, żeby tam sobie też coś pograć.
0: Oby te małe i oby te, te największe marzenie to zupełnie stadionu narodowego się spełniły jak najbardziej. Ja Ci tego życzę. Myślę, że słuchacze jak najbardziej też będą oczywiście Ci dopingować. Myślę, że dzisiejsze otwory, które mieliśmy okazję usłyszeć, zachęcą do tego, żeby zapoznać się z swoją twórczością, żeby śledzić swój profil. I to, tak jak Adrian powiedział, pamiętajcie, w piątego godzinie 20 będzie koncert online. Także możecie sobie zarezerwować czas w piątek. I cóż, ja, Adrianie, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że zechciałeś być moim gościem i opowiedzieć nam o sobie, o swojej twórczości tutaj naszym słuchaczom Radio Pałac.
1: To była mega przyjemność. Bardzo też Wam dziękuję. Mam nadzieję, że mnie jeszcze zaprosicie i zapraszam tutaj na moje sociale, na Instagrama. Zawsze będzie coś nowego się działo przez przez najbliższy czas. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i, i za rozmowę. Tobie dziękuję bardzo też.
0: Dzięki. Ja również Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście jeżeli ktoś przegapił dzisiejszą audycję to nic straconego, ponieważ będzie ona w formie podcastu na naszym Spotify. No i cóż, do usłyszenia drodzy słuchacze za tydzień.
1: Do usłyszenia.